0: 皆さんこんにちは前回はヨセフが過去の嫌な出来事を全部忘れることができそれも神によってそれを成し得たそれゆえに多くの実りを得ることができたさらにはそれまでの自分の間違ったアイデンティティを「これは私の愛する子」という新しい最高のアイデンティティに変えることとができたたいうお話をしましまそして僕たちもこのヨセフと同じく過去に縛られることなく新しいアイデンティティのもと今ここに全身全霊で生きていきたいですねとお話したと思いますさて今日はその続きとなります早速聖書に入っていきます今日も3つのポイントでこの聖書の主からのメッセージを見ていきましょう1つ目のポイントは僕らの思いを凌駕する神のご計画です7年の方策は終わり次の7年の基金がやってきますがこれもヨセフの予言通りでした父ヤコブは息子たち「エジプトには穀物があるから買いに行け」と言いますがヤコブは「メニヤミンだけは一緒に行かせせようとしませんそれはすでに愛妻ラケルの子ヨセフを失ってたんでもう一人のラケルの子だけは失いたくないという思いがあったからです創世紀の42章5節こうしてイスラエルの息子たちは人々に混じって穀物を買いにやってきた」とありますがこの時の彼らの動機はただ穀物を買うことだけそれは他の人と同じでしたが神は違うことを考えておられたんですね神は彼らのために全く別の計画をここで持っておられたということですそしてまず6節ヨセフの兄弟たちはやってきて顔を地につけて彼を節拝んだとありますヨセフはその姿を見て昔見た夢を思い出しますその夢とは創世紀の37章7節見ると私たちの畑で束を作っていましたすると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちましたそしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのですという内容でした神はヨセフにこの夢を見させそしてそれから20年を経てこの夢を実現させられたんですあの時の兄さんたちはこのヨセフの夢を聞いて腹を立てこんな夢叩き潰してやろうとしますそして創世紀の37章20節さあ今こそあいつを殺しどっかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう」「そして凶暴な獣が食い殺した」というあいつの夢がどうなるのか見ようじゃないかと言いますが神はこのような人間の様々な悪意や妨害があったとしてもご自分の計画を着実に進めていかれる方だということがここから分かりますかつこのような過程を経てあの傲慢だったヨセフが謙遜な神の器に変えられていくんですねまさにイザヤがイザヤのの章11節でこのように言っていますそのように私の口から出る穴私の言葉も私のところに虚なしく返ってくることはないそれは私が望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させると予言した通りです神のパワー満載の御言葉だと思いますところでですね兄さんんんたたちは夢なんか信じてませんでしたそんなもん俺たちに関係ない俺たちがそんな夢ひねり潰してやるわいと言わんばかりにあんな行動に出たわけですそれはヨセフの人生を狂わすつもりであったことでしたがでもそれは実は自分らの人生を狂わすことになるわけですそれ以降彼らは。アブラハムイサクヤコブの祝福はここで終わったもう俺たちには関係ない俺たちはそんな約束を担うには不適格だと完全に諦めそして決めつけてしまいます彼らは過去に釘付けられもう宿命を背負って生くていくだけのそんな状態でしたそしてその時の彼らの恐れはといえば自分たちが奴隷にされるんじゃないかのこの一点でしたでもそんな中にも神のドラマは流れていくんですね実際彼らは自分たちが演じないで済んだと思っていたその夢の中の役割を自分でも気づかんうちに演じてるんですね先ほどの創世記の42章6節はヨセフの兄弟たちはやってきて顔を地に伏せて彼を不傷がんだそして43章28節には彼らはひざまずいて彼を礼拝したそして44章14節には彼らはヨセフの前で顔を地に伏せたとある通りですもういよいよ夢は現実になりつつあったんですねととこころが兄さんんたちは全然そんなことに気気づづきませんで気づかんんなでかかのそれは彼らにとっては神は自分たちの罪に対してしっぺ返しをする方としか描けてなかったからです彼らは要は神を知らんかったんです特に彼らはどんな絶望的な罪をも突破する突き破るそんな約束の神であるとということを知らんかっただから彼らは何の新しいことも期待することができず自分たちの罪に覆われたこのどんよりとした空気の中を生きていかざるをえんかったわけです皆さん神は僕たちを祝福したくて祝福したくて仕方がない方だということをご存知でしょうか僕らに求められているのはただそれをどう形にしていくかだけなんですよね僕らの努力は時にアンバランスですはちゃめちゃです大間違いですでも自分ら的にはどう見ても行き詰まりとしか思えような最悪の状況の中にも神はご自分のご計画を着々と進行していってくださるそういう方だという。それを信じれるかどうかで僕らの人生に対するスタンスなんて全然変わってきます僕らのために一人後まで惜しまずにお下しくださったその天の父なる神様がこれは私の愛すること私たち一人一人に向かって語ってくださってるこのアイデンティティィに僕らが立つ時僕らは本当の意味で神との信頼関係を手にすることができるんですねそしてローマの10章11節この方に信頼する者は誰も失望させられることはないこの御言葉は私たちへの約束です私の母は女学校時代カトリックの信仰を持ち僕ら兄弟は小学校の時カトリックの土曜学校に通ってました下村家は戦前大阪三国というところで広大な土地を持つ地主で母は長与花与と育てられたお嬢さんでしたが戦後社会党が政権を取った時に不在地主ということで没収され絵に描いたような没落をしその直後戦勝国台湾から殺っとやってきた40歳の父と出会い母は結婚します母はその時二十歳でしたもちろんどこの馬の骨とも分からんような中国人との結婚ということで戦後まだ20年弱ですから親からは猛反対され駆け落ち同然やったと聞きますところがその後父には大陸に2つの家庭があったそしてそこに子供が11人もいたということは結婚10年もして明らかになり母にとってははもうそれは晴天の霹靂でしたでも親に感動されて結婚してるから帰っていくところもない一方僕らは中国人ということでいじめられストレスから万引き癖までついてしまって小学校3年の時押し入れの中に隠してた盗品の山が見つかってですねもう大騒ぎになりました母はもう天を仰いで大泣きをしました全部難波の高島屋の商品でしたすぐに大きな段ボールを用意して小包こしらえて高島屋の社長宛てに手紙を書かされました僕が全部盗みましたごめんなさい一生かかって働いて返しますすると社長から返事が来て私のポケットマネーで全部返しましたこれからは親御さんを悲しませないいい子になってくださいあこの人転じちゃうかと思いましたいつパトカー来るかと思って本気でドキドキしてたんでその手紙見てもその場にヘナヘナと座り込みましたでもその時以来万引き癖はピタッとおやみお袋も中華料理をやめて家にいてくれるようになりましたその後中学受験が始まるんですがそれも一波乱がありました中国人が日本で生きていくためにはまず医者になりなさいとということで猛勉強させられたわけですがどうも勉強に身が入らず寝てばっかりおる僕を見るに見かれてそんなことやってたらもう私ら生きていけん今から踏切行って一緒に死のうってベッドから引きずり落とされてとっさにベッドの足掴んだらベッドごと部屋の端から端まで5 6メートルザーッと引きずられてうわっおふくろ本気やそれでやっと勉強始めたという。情けない状況でした大きくなってから「あれ本気やったん?」言うて聞いたら「あれぐらいやらんと分からんかったやろう」っ言うて笑ってましたけどとにかく母は教育熱心でやりすぎなとこもあったけどまたやり方はともかくとして子供のためには何でもする人でした紙幣が大好きでボロボロになるまで読んでました僕は母が期待するほどの勉強はしませんでしたし本来行きたたたかかっっ学校にはけけなかったけどでもそのおかげで中国に引き戻されそして大学時代中国の留学中にイエス様にお出会いしそして卒業後は進学校に行くかどうか迷った末相談した牧師の勧めで商社に行きそこで旗へと出会ったわけですもしそれが一つでもかけとったら一つでもそれとったら今僕がここに立って。与えと一緒に TCC にお仕えしてるというこの状況はなかったわけです母にとっても僕にとってももう超ハイテンションの半世紀やったと思いますそしてその間多くの夢と幻と挫折と涙が渦巻いてましたがそれを実質支配してたんは本当に上でがっつり握ってたんは神のご計画やったとといいうことを今改めて思います信玄の19章21節人の心には多くの思いがある」「しかし主の計画こそが実現するとある通りです」「母は今88歳老人ホームで認知も進行していますが紆余曲折の末今は父のことも許しそして時々夢見るようにパパかっこよかった」って言いますそして今は同じくクリスチャンとしてすでに召されたその父との再会を楽しみに静かな老後を過ごしてます表から見たらもう八方塞がりの連続でしたがその中にも神の計画は着々と進展してたということは紛れもない事実ですこの目に見見えない神を見そしてそこから希望と力をいただくためにはどうしたらいいんかそれが信仰なんやと改めて思いますまさにヘブルの11章1節信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですとある通りです母が優等生のクリスチャンやったかかかどうななんか関係ないヤコブの信仰もそうやったからですでもこの母の信仰があって苦しい中で紙篇読みまくってる母の背中があってそれゆえに僕が信仰を頂い,いて今こうして牧師をさせていただいてるもちろん信仰は個人の問題です神と1対1のやり取りですでもその母が僕に人生を通して教えてくれたんがもっと神に期待してええということですよそして安心してええということですなぜなら神は僕らのことを祝福したくて祝福したくて仕方がないお方やからです僕らの思いを凌駕するご計画が神にはあるこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは徹底した悔い改めが祝福を生むヨセフはやってきたのが兄たちだとすぐに分かりましたが兄たちは前に立っているのがヨセフだとは思いも及びませんでもヨセフはすぐには自分のことを明かしませんでしたそれは兄たちが自分たちがヨセフに犯してきた罪についてどう思ってるのかが分からんかったしもし彼らがここのことについて悔たとえここで食料欲しさにヨセフにへつらったとしても本当の和解には至らずまた争いを繰り返すだけやと考えたからですヨセフは兄たちをまずスパイ呼ばわりし末の弟を連れてこんかぎりここからは誰も出られないと言いそして最終的には1人だけ監禁することにし残りを家に返しますその時の兄さんたちの態度を見ると、彼らは少しずつですが、でも自分の罪を自覚し始めた。ということがわかります。四十二章の十三節。彼らは言った、しもべどもは十二人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今、父と一緒にいますが、もう一人は亡くなりました。とヨセフに真実を伝えます。そして彼らは21節全く我々は弟のことで罰を受けているんだあれが哀れみを求めた時その心の苦しみを見ながら聞き入れなかったそれで我々はこんな苦しみにあってるんだと語り合いますルベンは22節だから今彼の血の報いを受けてるんだと今自分らが受けてる苦労とそしてこれまで自分たちが犯してきた罪を結びつけてて考えてるんですねヨセフはこの兄の言葉を聞いて泣きますがこの時点ではまだヨセフは自分のことを明かしませんそれは神の時がまだ来ていなかったためですがと同時にそれは兄たちの悔い改めがまだ不十分だったということもありましたヨセフは紙面を縛ります。そして他の兄たちの袋に穀物を満たしその上でその代金の銀もそのまま袋に返します彼らは帰る途中袋を開け銀があるのを発見しそのあまりに不思議な出来事にこう言います28節。神は私たちに一体何をなさったんだろうここにも彼らの両親の目覚めそして罪への自覚の深まりというものを見ることができますヨセフの兄たちはエジプトで起こったことをそのまま父に報告します以前ヨセフがいなくなった時はもう嘘で固めた報告をしたそのことと比べると着実に彼らは正直になってましたがその中でベニヤミンを連れていくという話が出るとヤコブはもうそれだけで癌として受け入れず話はそこで止まります兄たちは昔嘘をでっち上げて父を奈落の底に突き落としたという心の傷を持ってましたから父には何の強いことも言えんというそういう罪ゆえのセンシティブな関係にあったということですさてカナンの基金はひどくヤコブの家族はエジプトから持って帰ってきた全ての食べ物を食べ尽くしヤコブはもう一度息子たちを送ろうとしますがユダはベニヤミンなしではエジプトに行くことはできないと言いますでもヤコブにはその決断がつかないんですよねそこでユダはベニヤミンを連れて行って一族を救ううしかもう方法はないということとこ父に切々と訴えそして自分がその保証人になるということまで言い出しますここで彼は一族の運命を変える働きをするわけですところでユダはじゃあどんな息子やったんか彼はみんながヨセフを殺そうと言った時いやいや殺さずにうろうと提案しますおかげで殺人は免れることはできましたがでもこれも立派な罪でしたそして嫁たまるのことで彼は大きな失敗をしますがこれら一つ一つのことを通して彼は悔い改めに導かれそして主に変えられていったんですねそれゆえにこの辺りから彼は長男ルベンに代わって兄弟を代表して事を進めるという立場になっていきますもう少し先の44章の16節にこんな言葉もありますユダはここで私たちもそしてその手に杯の見つかったものもあなた様の奴隷になりますと兄弟全員の運命を決めるようなことを彼は言ってるんですねここに彼の過去の罪に対する悔い改めとそしてそこから来る成長というものを見ることができますそれゆえにですユダ族は大いに祝されその1000年後その子孫にダビデが誕生し2000年後には同じユダ族にイエス・キリストが誕生しすするんですねこのユダは決して罪なき男ではなかったですよでもこのユダが四男であるにもかかわらず兄弟の代表となりそしてその後の祝福のど真ん中の家系になったその最大の理由はもちろんこれは神のご計画があったということですがでもそれを力強く推し進める力になったのが。彼の徹底したた悔い改めだったということは私たちの学ぶべきことなんじゃないかと思います徹底した悔い改めをするものに神の祝福はついていくこれが2つ目のポイントになります3つ目のポイントは手放すことで本当の実りを得るユダに説得されて父イスラエルはベニヤミンを連れて行くことを許可します貴重な品々を持たせその上で前回戻された銀とそして今回使うための銀2回分を持たせて彼らを送り出しますイスラエルは息子たちを送り出すにあたって全員に神の見守りがあるようにと祈るんですね43章の14節。全能の神がその方の前で「お前たちを憐れんでくださるように」って「全能の神はエジプトの大臣まで動かして息子たちに憐れみをかけることができる方だ」という信仰この父イスラエルにはありましたが一方で同じく14節の後半「私も息子を失うときには失うのだ」ってこの言葉からイスラエルはもうこの時点ですでに息子たちを失う覚悟ができてたということがわかりますこれは彼の決断でしたそして彼がサイヤの息子ベニヤミンを一家の救いのために手放したことで彼はベニヤミンどころかシメオンもそしてついには死んだと思っていたヨセフまで返してもらうことでできたんですね実はこのベニヤミン放棄を決めた瞬間まだ形にはなっていませんでしたけどでもその後の実りが決まったホックがかかったイスラエルの歴史が動き出したということがわかります。ここでご一緒に考えてみたいことが一つありますあなたが今一番大切にしているもんは何でしょう命に変えてもみたいなものがひょっとしてあるでしょうかそれがあなたの最重要ポジションにある限り神の恵みは限定的です逆にその愛するものを一旦神にお捧げするならつまりそれとの間に神に入っていただくならその時それに倍するものをもって神はあなたを祝福してくださいますまさにマルコの10章29節から30節私のためにまた福音のために家兄弟姉妹母父子供畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家兄弟姉妹母子供畑を100倍受け来るべき世で永遠の命を受けますとある通りです皆さんもよくご存知の「アメージング・グレイス」という曲これは18世紀イギリスのジョン・ニュートンという人が作りました彼はアフリカからイギリスに奴隷を運ぶ奴隷船の船長でした西アフリカの奴隷は皆シェラレオネの港に集められそこで小さな船にそれもようやく膝がかがむかどうかというぐらいの高さのフロアを何層も作ってそこに大量の奴隷を互いに手かせ足かせつないで身動き取れん状態にして寝かせるんですね何とか食べるときはみんなで起き上がって食べますが用を足すときはその場でやりますもう上からザーザー来るわけですそんな不衛生極まりない状態なんでイギリスに着くまでに半分は死んでしまい死んだら海に捨てられるジョン・ニュートンはそんな船の船長をしてましたが1747年5月10日嵐に見舞われ沈みそうになる船の中で主よ私を憐れんでくださいと彼は叫ぶんです彼はその日を自分の「海心の日」と呼んでますが彼はそれですぐに奴隷船の船長を辞めたんかというとそうじゃないんですねそれから先彼は生活のために2年間奴隷船の船長を続けますそして1750年ホイットニーフィールドという人に出会い奴隷船の船長をその時初めて辞めますがその後も奴隷運搬会社の株取引で彼は生活していくんですそしてその10年後1760年彼はジョン・ウェスレーという人に出会って再び心を入れ替え牧師になり最後は奴隷売買禁止法をイギリス議会に提出したウィリアム・ウィルバー・フォースを支えてイギリスの奴隷ビジネス撲滅の運動に加わっていくんですなんでここまで時間がかかったんかよく聞いてくださいね彼は奴隷を扱い奴隷を搾取したつもりでいましたでも実は彼自身が奴隷やったということそれに気づいた時彼は初めて長年握ってたものを手放しそしてそこから本当の解放を手にすることができたんです要はそれに気づく気づくかどうか船長の仕事手放すのもカボ手放すのも痛手ですよマイナスですでもそのマイナス以上の祝福が恵みが実りがあることに気づく時が来る彼の場合それに時間がかかりましたでもある時それを手放すことで得られる本当の実りに気づいたそしてその時彼は自分の人生には自分の思いを超えた延大な計画があったということを体験するんですねそして徹底的な悔い改めと自分を縛りつけてきたものを全部手放すことによって本物の収穫に預かる彼はそれに気づきましたどうでしょう皆さん自分が大切にしてきたもの実は逆にそれが自分を縛ってるって奴隷戦状態ないですかベヤミンはいいないですかあなたの思いを超えた神のご計画があなたの知らないところですでに動き始めてるってご存知でしょうか時間はかかりますでも少しずつ神はあなたを変えていってくださいます御言葉を通して出会いを通してあるいは試練を通してそしてこんな自分のために。こんな自分のためにですよ一人を送ってくださったその神の延大なご計画懐の深さそして愛を僕たちもっともっと知りたいと思います「ピリピの2章6節から8節キリストは神の見せ方であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず」ご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたイエスのロスは膨大ですイエスの痛みは強烈です僕らのロスや痛みとはもう比べ物にならないもので,したでも僕らはそのことに気づいて初めて僕らのこの痛みと傷が癒されてゆくしそして正しく選ぶことができるようになるんですよねそしてヨセフもそうやったでしょうジョン・ニュートンもそうやったでしょう何かを成し遂げて人が見て「あなたはすごい」と声をかけても「それは自分じゃない」「神がすごいんだ」って心から。思えるるよようになるんですよだって僕ら拾われただけなんだもんそして用いていただいてるだけなんだもんそのことは本人が一番よう知ってるしだからこそその栄光横取り戦士それゆえにその栄光はますます増し加わるってこの素晴らしいサイクルがあなたの人生ですよ神のご計画されてる本物のあなたの人生ですよどううでしょうこれまで考えてこられたストーリーとは全く違うストーリーを神はあなたに持っておられるってそのことを期待して期待するだしけなんや私たちの信仰を通してそのことを確認しつつ進んでいこうじゃありませんかそのためめには悔い改め続けることなんですよねそしてこれ自分を縛ってるんじゃないかと思うものを神のために手放し続けることなんですよねそしてそれは本当の意味で今ここに生きるということでもあります僕らの乗るべき船は奴隷やないといととうことですよ神の大船に乗って主の皆を讃えるそのような人生を共に歩みたいと心から願いますそれでは一言お祈りをいたします愛する天皇お父様尊き皆をあがめ心より賛美いたします私たちには多くのこだわりがあります手放せないものがあるでも今日それに気づかせてくださって心から感謝しますまた私たちの旅路が一人ではないということも感謝です奴隷船からベニヤミン号からあなたの大船に乗り換えることができますようにそして偶像ではなくあなたのご計画に、本物の人生に正しくホックを掛け替えることができますようにそしてどうぞ今日から始まる1週間を私たちを恵みたくて恵みたくて仕方がないと言ってくださるそのあなたと共に平安と安心とそして期待を持って過ごすことができますように。どうぞお導きください今日初めて福音を聞かれる方がおられるでしょうか私たちの罪のために十字架にかかり死んで復活された主イエス・キリストを信じることで全ての罪が許され神のことされ永遠の命がいただけるそのグッドニュースを心から感謝しますどうぞその方も一日も早く主を信じそのダイナミックなストーリーに移し変えられ共に主の大いなる祝福の人生を歩み出すことができますようにお導きください私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメ